0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Invertí en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades sobre economía, sobre finanzas y sobre inversiones le doy la bienvenida a aquellas personas que estén llegando por primera vez a este podcast y como siempre agradecerles a aquellos que todas las semanas vienen escuchando y bancando este podcast que gracias a, a todos ustedes es que yo hoy puedo seguir grabando y llegando cada vez a más y más personas. Así que les agradezco un montón todo eso y por suerte esta semana estamos arrancando de la mejor manera dentro de lo que son los mercados. En este preciso momento, mientras estoy grabando este podcast, miércoles 20 de octubre, estamos teniendo un nuevo máximo en lo que fue Bitcoin, un nuevo máximo en lo que es el Merval en pesos y casi casi un nuevo máximo en el Standard Poor's en Estados Unidos. Así que estamos con los mercados totalmente en verde. Fíjense si no miren después el análisis que hice en YouTube donde subí un video analizando estos tres estos dos índices y Bitcoin en su momento que no, no fue hace muchos días, no me acuerdo ahora exactamente cuándo fue, pero había marcado dentro de lo que era el análisis del Merval los posibles objetivos. Hoy está consiguiendo llegar por encima de los 85.000 puntos el Merval en pesos y si miran eh, es impresionante, ese. es querer o reventar, pero la... La mecha superior de la, esta vela que se está formando en el día de hoy está tocando, tocó el cajón superior que había marcado y después empezó a retroceder un poquito. Pero el mercado accionario argentino está de fiesta, sigue subiendo. Desde la última baja fuerte, tenemos, a ver si lo tengo acá, desde la última baja fuerte subió un 15%. En tan solo desde el 21 de septiembre hasta el día de hoy. O sea... En un mes este, hizo un 15%, casi 16% en pesos, lo que es el merval. Después, de Estados Unidos, que todos eh, se habían preocupado por las subas, se acuerdan que habíamos hablado. Yo decía, gente, tranqui, porque estamos hablando de una baja nada más del 5%, 6%, eh, de toda la suba que tuvo durante el año, y después eso terminó recuperándose. Y ahora estamos casi en máximos históricos nuevamente en lo que es el Standard Poor's, así que. Lo que había perdido en todas esas ruedas ya lo ha recuperado. Así que esta semana la verdad que no hemos tenido ningún tipo de sobresaltos y el mundo de las criptomonedas, salvo las altcoins que también he hablado un poco sobre eso lo que es el Bitcoin Ethereum que ahora está por encima de los 4000 dólares siguen subiendo, estamos en un nuevo máximo en Bitcoin y vamos a ver hasta dónde puede llegar, también hay un análisis hecho de la cripto que subí en el día de ayer de Bitcoin, así que si quieren verlo vayan al canal de YouTube lo pueden ver, está un análisis bastante, no sé si bastante completo pero más detallado de los objetivos que podría llegar a conseguir Bitcoin. En tanto en el mundo de la economía tenemos, bueno, eh, algunas, algunos parches que se están queriendo poner para controlar la inflación, como es el control de precios y el congelamiento de precios, que lo más probable es que haya debas, debas, desabastecimiento perdón, de algunos productos en las góndolas, eh, porque básicamente dijeron a las la productores gente, eh, o congelan los precios, o sacamos una normativa, tienen que congelar los precios y que los precios son tal. Bueno. Eh, no es el camino para mí, no es ni en pedo el camino, este, sobre todo porque aparte son parches, no estás atacando a la inflación. Eh, o sea, querer atacar la inflación congelando los precios, mientras vos emitís una cantidad de dinero fenomenal todos los días, nada, es eh, bastante est eh, estúpido, pero bueno, qué sé yo, eh, son las, las, las normas que están queriendo Imponer ahora para controlar un poquito la inflación antes de que lleguen las elecciones ahora en noviembre, ¿no? Con el tipo de cambio pasa lo mismo. Te, estamos teniendo el dólar que todos los días sube un poquito más, sube un poquito más. Eh, me preguntan, che, ¿qué hago? ¿Me dolarizan? No me voy a dar... Bueno, yo no tengo una sola inversión hoy en día en pesos. Eh, y lo que tengo en, y si tengo en pesos, como por ejemplo pueden ser los CDRs, es ya sabemos que es un activo que eh, ajusta por tipo de cambio, por lo cual una posible de, este, depreciación del tipo de cambio violenta o no violenta pero constante eh, no me afectaría a mi cartera eh, obviamente ganaría más en pesos pero sabemos que en términos de dólares estamos hablando de la misma cantidad de plata a mí me interesa que suban las acciones no que suba el dólar para ganar eh, que eso es un error que muchos no, no lo terminan viendo o les cuesta verlo que es que ven que los CDR suben por una cuestión de tipo de cambio. Creen que están ganando plata, pero en términos de dólares están teniendo exactamente lo mismo que tenían ayer. A ustedes cuando invierten en CDR se le tiene que importar lo que pase con la acción, no lo que pase con el dólar. Pero si sí es verdad que te cubre de una posible depreciación. Entonces yo hoy la verdad no tengo un solo peso invertido a, este, a lo que pueda llegar a ser tasas en pesos. Sinceramente. Eh, no, con esto no estoy queriendo decir que no haya buenas inversiones. Acabo de decir que el Merval subió un 15% en un mes. O sea que tranquilamente se podría haber invertido en las acciones del Merval y estar ganando. Eh, por lo cual, no es que no se tenga que hacer. Yo he tomado la decisión de que todo mi dinero va a estar dolarizado, Con criptos, con obligaciones sociales, con CEAS, con lo que fuere. Pero todo, 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 todo va a estar cubierto frente a cualquier tipo de depreciación del tipo de cambio. Es una decisión personal, es una decisión de mi cartera de inversión. Ustedes, eh, fíjense sí, qué es lo que más les puede llegar a convenir. La realidad es que están tratando de pisar el dólar lo más que se puede, están tratando de planchar de, de una manera para mí incorrecta lo que es la inflación. Este, así que, digamos, si están tomando ese tipo de, de normas, evidentemente no... no no hay una buena perspectiva, por lo menos en el corto plazo, para ninguna de las dos variables que, que estoy mencionando en este momento. Eh, pero bueno, yo lo que quería hablar hoy justamente, y volviendo al tema Bitcoin, que está en 66.000 en este momento, a ver cuándo está. Bueno, cerré la página, no importa. Estaba en 66.500 dólares, una cosa por el estilo. Eh, y lo que quería hablar del tema de, de, de hoy es justamente las inversiones mediante las noticias y un poquito volviendo a lo que es el tema de, del FOMO, ¿no? Esta cosa de, de no querernos, de no querer quedarnos afuera de lo que está sucediendo y no perdernos esta oportunidad increíble de ganar plata con las criptomonedas. Eh, obviamente que cuando a las criptomonedas le está yendo bien, me voy a sacar el auricular porque no sé ni para qué lo tengo... Obviamente que cuando a las criptomonedas, en este caso a Bitcoin, les está yendo bien, empiezan a aparecer muchas noticias, muchas novedades, mucho todo sobre el Bitcoin, sobre ta ta ta, ta, ta. Ahora, ¿qué pasa? Eh, generalmente, y sobre todo en los, los diarios, si nosotros nos ponemos a leer los diarios locales, hoy en día, o eh, entre ayer, en que ayer y hoy, quizás antes de ayer también, eh, Hoy en día las novedades son... ...bueno, nada, el tema... ...el tema de... ...de, de Wanda Nara, Icardi, China Suárez... ...y todo eso, que ayer no lo podía creer... ...estaba hablando justo con... ...perdón, ¿no? que me haya de tema, pero... ...no lo podía creer, estaba justo ayer... Eh, ...entrando, qué sé yo... ...chusmeando a ver si había alguna noticia... ...o algo interesante que podía llegar a leer... ...lo que fuere, y en una de esas... ...entro a, a, a Infobae... ...el literal, eh, desde el celular... ...empecé a hacer escrolear hacia abajo... Y literal, había 10 notas hablando sobre lo que pasaba entre la relación de Wanda Nara y Cardi y una posible eh, infidelidad o mensajes o fotos, no sé qué, con la, la China Suárez. Yo decía, 10 notas le está dedicando este diario a este tema. O sea, con todas las cosas interesantes que se pueden llegar a, a contar, a informar, y les dedican 10. Notas a esto, una cosa increíble. Pero bueno, entiendo que hay un público que lo consume, entiendo que hay un público que le interesa. No entiendo muy bien por qué les interesa, pero bueno, es alimentar un poco más el, el morbo. Pero volviendo al tema que estaba eh, comentando. Ayer, hoy y antes de ayer, si no me equivoco también, empiezan a salir y a bombardearte de noticias sobre el tema Bitcoin, ¿no? Bitcoin 65.000, Bitcoin 66.000, nuevo máximo de Bitcoin, bueno, y todo ese tipo de noticias. Pero también, aparte de eso, empiezan a aparecer un montón de. Eh, un montón de noticias sobre cómo comprar Bitcoin y no quedarte afuera de eh, la. de ¿Cómo se llama? De la inversión del momento, ¿no? Eh, entonces te empiezan a explicar cómo puedes comprar Bitcoin, qué haciendo esto, que entrando en un exchange, que comprando acá, que comprando allá, que vainas, que buen bit, que no sé qué, de cripto, bits o lo que fuera. Y te empiezan a comentar cómo vos podés euforia en el mundo de las criptomonedas. Se empiezan a llenar de títulos sobre el tema. ¿Y qué pasa? Mucha gente lamentablemente, mucha gente... o oh, guía Bitcoin, todo lo que tenés que saber para operar en la inversión del momento. no la Publicación que estoy leyendo en este momento de, de, de ámbito financiero. Este, y te empiezan a bombardear con un montón de, de, de información y todos estos títulos y todo esto va creando inconsciente o conscientemente, pero va creando un montón de ansiedad en las personas y todo eso genera que mucha gente que no conoce del tema, que mucha gente que no sabe analizar, por ejemplo, medianamente un gráfico, que no sabe si es buen momento o mal momento para comprar, pero que todo el mundo está hablando de eso, salen y compran. Y ahora ustedes me podrán decir, che, pero está mal comprar en estos precios. No es que esté mal. Quizás siga subiendo. Es más, en el último análisis que yo subí a YouTube, eh, digo que, hay chances de que pueda llegar hasta los 77 en el corto plazo. Corto, mediano plazo. Eh, o sea que puede seguir subiendo. Puede seguir subiendo tranquilamente. Se puede ir a 200 si tiene ganas el mercado que se vaya. Eso, o sea, va más allá de eso. Lo que, lo que quiero, el, el punto que quiero recalcar es, de todos los momentos en los cuales uno podía comprar Bitcoin con cierto criterio y cierto ratio, riesgo-beneficio a favor nuestro este no sería el mejor entonces cuando nosotros nos vemos bombardeados, esto igual lo digo siempre ¿no? pero cuando los diarios que no hablan si vos estás leyendo un diario de Chimento si el diario de Chimento te habla de Bitcoin no compres o sea, si vos estás leyendo un diario que no se dedica a hablar nunca de Bitcoin o de no importa o de Apple o de una acción o lo que fuere, de un mercado en particular si Vos te un diario que no se dedica a eso, o que no es lo principal, digamos, y empiezan a aparecer notas de eso, de eso, de eso, no compres. Porque lo más probable es que estés comprando, digamos, en el, momento, en el momento pico de la euforia, y que lamentablemente después te quedes engrampado porque te comiste el recorte de mercado y estás en pérdida. Y eso le pasa a mucha gente. Mucha gente, cuando anteriormente había comprado, en el máximo anterior, hace, que fue mayo si no me equivoco, que había comprado 64 y se comió toda la baja hasta los 30 pasa... o sea, cuando vos hablas con esa gente cuando vos le preguntás che, ¿pero por qué compraste en 64? si vos no sos una persona que conozca sobre el tema si vos no sos una persona que investigó sobre el tema si vos no sos una persona que generalmente toma este tipo de riesgos si vos no sos una persona... Este, que haya invertido antes en activos de renta variable ¿Por qué fuiste a comprar Bitcoin en mil dólares en mayo cuando estaba en sus máximos históricos? Y dice, bueno, porque todo el mundo, porque en los diarios estaba hablando de eso Y me pareció que era un buen momento para comprar porque estaba, no, no paraba de subir y la respuesta es no para de subir y todos los medios están hablando de eso. Entonces ahora pasa lo mismo, ahora salen todos los diarios a decirte cómo poder operar en la criptomoneda del momento, cómo poder comprar este Bitcoin y no quedarte afuera, cómo poder operar. Y hay un montón de gente que lamentablemente va a entrar ahora esperanzados a que llegue a mil dólares y quizás mañana... Viene un recorte, están un 15, un 20% bajo en dólares y terminan vendiendo y después vuelven a subir. ¿Por qué? Porque los mercados se mueven de esa manera. Hay un impulso, un retroceso y un impulso. Y así constantemente, tanto al alza como a la baja. Esto es así, es por impulsos y retrocesos. Si vos agarraste el impulso en el pico máximo y te comiste el retroceso y no sabés que eso es un retroceso que después probablemente venga otro impulso, lo más probable es que en el retroceso vos termines vendiendo, después viene el impulso y vos estás, te fuiste un 20% abajo, mientras los operadores de mercado y mientras gente que ya conoce un poco sobre el mercado está haciendo plata y vos de vuelta empezás a pensar que el plazo fijo es la mejor opción. Y me llegan mensajes de vuelta a Instagram preguntándome si es buena opción meterse en un plazo fijo o si es mejor opción meterse en una no sé, en una obligación anunciable en dólares. Cuando ya muchas veces he hablado sobre el tema y he explicado por qué el plazo fijo hoy no es una buena opción para cualquier persona que esté invirtiendo. Entonces es muy peligroso y sobre todo si no tienen experiencia en mercados, en criptomonedas... En mercados de renta variable sobre todo... Eh, meterse cuando todos los diarios salen a decirte que hay euforia en los mercados. Si hay euforia en los mercados y los diarios salen a hablar de eso... Y generalmente no son diarios que hablen sobre el tema... Desconfía un poco. Desconfía. Averigua un poquito más. No te digo que no compres, pero averigua un poquito más. Tómate el trabajo de... Decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto? ¿Hasta dónde puedes llegar? Empapate un poco sobre el tema y después recién ahí tomar la decisión de comprar o no comprar, o esperar a ver si recortas para luego comprar. Eh... Porque lamentablemente los, las noticias salen así, ¿no? Cuando hay algo, eh, algún máximo histórico o algo por el estilo, hay euforia, sale todo el mundo y se llenan de títulos los diarios. Ahora, cuando eh, hay buenos momentos de compra, nadie te habla de eso, lamentablemente. Cuando realmente hay, y objetivamente decís, che, cayó hasta 30, hay un soporte o hay esto, o hay esto, otro. Este puede ser un momento de compra, o un momento de comprar una parte, a ver si el mercado reacciona, y si reacciona comprar una parte más, y armar algún tipo de estrategia, nadie te habla de eso. ¿Cuáles son los títulos? ¿Bitcoin se derrumba? ¿Bitcoin es un fraude? Eh, ¿Bitcoin, no sé, sale que te dice que, qué sé yo, eh, Warren Buffett dice que Bitcoin no genera valor? Y son todas noticias negativas y decís, no, esto es un fraude, esto se va a derrumbar ¿cómo voy a invertir en Bitcoin si esto es una estafa? todo el mundo me está diciendo que es una estafa mirá cómo cayó de 64 a 30 mil dólares a 28 mil dólares no, esto tiene que ser una estafa y te empiezan a mostrar un montón de cosas negativas y cuando las cosas cambian y se ponen positivas te empiezan a mostrar un montón de cosas positivas Entonces, y vos decís, che, pero la puta madre si antes este mismo diario me estaba diciendo que probablemente esto se iba a derrumbar, que se iba a ir a cero, me mostraron un montón de gurúes financieros diciendo que Bitcoin se iba a ir a cero, que esto era una estafa, que no sé qué, y ahora el mismo diario me está diciendo que hay euforia en el mercado y cómo no me puedo perder de esta oportunidad. Eh, por eso, bueno, hay un, un típico este, dicho dentro de la bolsa, ¿no? O sea, comprar con el rumor, vender con la noticia. Entonces, eh, tiene todo esto un poco de eso, ¿no? Un poco de cuando empiezan a haber muchas noticias sobre el tema, o hay una, una frase, no me acuerdo de, de. no me acuerdo quién era, eh, que decía: Cuando mi zapatero, o cuando el que ilustra mis zapatos me habla de la bolsa, yo vendo todo. ¿Quién era el que decía eso? No, no, estoy pensando en Roosevelt, pero no era Roosevelt. Bueno, no me va a salir. No, Rockefeller, ahí está, Rockefeller. Cuando él decía eso, cuando el, el lustra zapatos, eh, cuando la persona que me gusta los zapatos, me habla de, del mercado de la bolsa, yo automáticamente salgo y vendo todo. Es una frase bastante denigrante, no está buena, pero bueno, creo que se entiende más o menos lo que quiere decir, ¿no? Eh, por lo cual, está buenísimo que quieran invertir en Bitcoin, está buenísimo que eh, vean la oportunidad de invertir en criptomonedas. Me parece que es un mercado eh, que, puede, que trae grandes oportunidades, también trae grandes riesgos, eso hay que saberlo, hay que asumirlo, hoy Bitcoin está subiendo, perfecto, mañana te clava un 20% a la baja, se te derrumba todo el mercado de criptos, y salimos todos a las puteadas, bueno, sepan que, como te da, te quita, es así, eh, de la misma manera que puede subir un montón, puede caer un montón, por lo cual, yo lo que les recomiendo, desde mi humilde experiencia, y de mi humilde este, opinión, es, traten de capacitarse, no escuchen solamente una voz... Busquen otras opiniones... Fíjense qué es lo que dice otra persona... No me escuchen solamente a mí... Fíjense a ver qué dice otro... Si opina más o menos igual que no... A ver si todos más o menos estamos poniendo de acuerdo... Estamos diciendo cosas distintas... Traten de buscar este, capacitaciones ya sea gratuitas... O en YouTube o lo que fuere... O pagas también lo pueden hacer... Este, nosotros tenemos un curso de criptomonedas en, en, en la academia donde se explica todo este tipo de cosas, traten de averiguar sobre análisis técnico, traten de interiorizarse, eso es fundamental. Y no se dejen llevar por los titulares de los diarios, que muchas veces son los, los grandes causantes de que inversores sin conocimiento terminen cometiendo grandes errores, eh, que les cuesta lamentablemente mucha plata, que les costó bastante ahorrar. Gente, voy a dejar hasta aquí por el día de hoy. Quería decirles esto, transmitirles eh, mi preocupación sobre este tipo de titulares que mueven un poquito las, la, la ansiedad y, y, y trabajan con la ansiedad de las personas. Eh, traten de no caer de no en ese tipo de cosas. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.